0: இருபத்தி மூன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைபெற்ற காணொலி கலந்துரையாடலில் அருள்மொழி அவர்கள் பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் பொறுப்பாளர்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தி வரக்கூடிய இந்த காணொளி கருத்தரங்கில் இன்றைக்கு இரண்டாவது தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய தத்துவ விளக்கம் என்ற ஆய்வு பற்றி உங்களோடு இந்த கருத்துக்களை பரிமாறி கொள்ளுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டிருக்க கூடிய நம்முடைய பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் பொறுப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக தலைவர் நேரு அவர்கள் என் என்னுடைய முதல் உரையை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிட்டு வழங்கிய அந்த பாராட்டு உரையை மிகுந்த நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தொடர்ச்சியாக அந்த ஆய்வை அவர்கள் கூறியது போல ஆங்கிலத்திலும் வெளியிடுவதற்கு கண்டிப்பாக முயற்சி செய்கிறேன் ஏன் இதனால் என்னுடைய விளக்கம் அவ்வளவு முக்கியம் என்பது இதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுகிற வியப்பை தவிர்க்க முடியவில்லை தந்தை பெரியார் வந்து எப்படி பேசி இருக்காரு எப்படி சிந்திச்சிருக்காரு அப்படிங்கும் போது நான் சென்ற உரையிலேயே குறிப்பிட்டது போல ஐயாவுக்கு வந்து அவர் ஒரு ஒரு வெறும் தத்துவ ஞானி அப்படிங்கிற அதுக்குள்ள மட்டும் இருந்து வெறும் சிந்தனையாளராக இருந்திருப்பாருனா அவருடைய சிந்தனைகள் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தின் எல்லா நூலகங்களிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா நூலகங்களிலும் ஒரு பெரிய தத்துவத்துறை ஆய்வுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனா இப்பொழுதும் ஐயாவுடைய உரையை நாம் வந்து அந்த மாதிரி வெறும் பிலாசபியாக கொண்டு போறதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கும் ஏன் சொன்னால் அவர் அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய நடைமுறை உதாரணங்கள் அது இந்தியாவுக்கே உரிய ஜாதி அமைப்பையும் இந்த ஜாதி அமைப்பை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களையும் இந்த சாஸ்திரங்களின் அதிபதிகளாகவும் அதை வைத்துக் தங்களுடைய மேலாண்மையை காப்பாற்றி பார்ப்பனர்களையும் கேள்வி கேட்பதாக இருக்கும் உலகம் முழுக்க இந்தியர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரியப்பட்டவங்க யார் அப்படின்னா முதல்ல பார்ப்பனர்கள் அப்புறம் சீக்கியர்கள் தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியர்கள் என்பதை விட மதராசிகள் என்பதாக தான் அதிகமாக அந்த இடங்கள்ல அறியப்பட்டிருக்காங்க அந்த அளவிற்கு இந்திய கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே சமஸ்கிருதம் மற்றும் பார்ப்பனர்களுடைய உடை அலங்கார முறைகள் இவைதான் இந்திய கலாச்சாரமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்திய உணவு அப்படின்னு சொன்னா சக்கர பொங்கல் வட பாயசம் இதுதான் வந்து இந்திய உணவு அப்படின்னு அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேல்நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு கரி விருது கொத்து கறி இதெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு இந்திய கலாச்சாரமாகவும் இந்தியர்கள் சாப்பிடுகிற உணவாகவும் அறிமுகமானதே இல்லை உணவுக்கே அப்படின்னு சொன்னா இவற்றை சேர்த்து விமர்சனம் செய்கிற நம்முடைய கருத்துக்களை தந்தை பெரியாருடைய சிந்தனைகளை அந்த நாடுகள்ல அறிமுகப்படுத்துவதில் ஏற்கனவே அங்கு அறிமுகமாகி பார்ப்பனர்கள் ஏற்படுத்துகிற தடை மிக முக்கியமானது அவர்களை பொறுத்தவரை மேல் நாட்டுக்காரர்கள் பேசினால் அது மேக்ஸ்மூல்லர் பேசியதாக இருக்கணும் ஓரியண்டல் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆங்கில அறிஞர் இவங்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து அவங்க சமஸ்கிருதத்தை பற்றி பேசிய பேச்சுக்களாக இருந்தால் அது உயர்ந்ததாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவங்க எப்பயுமே சொல்ற உதாரணங்களை பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ்மூல்லரை வந்து அவர் வந்து யாரோ ஒரு ரிஷி தான் பின்னாடி போய் பிறந்திருக்காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஏன்னா அவர் வந்து சமஸ்கிருத மொழியை ஜெர்மனிக்கு மொழிபெயர்ப்பதிலும் ஜெர்மானிய தொடர்புகளை இவர்களுக்கு இங்க ஒரு பெரிய பங்காற்றியவர் அவர்கள்லாம் வந்து இந்த நாட்டை ஒற்றுமைப்படுத்தினார்கள் ஆனால் கால்வெல் போன்ற அறிஞர்கள் அவங்க ஆய்வு நடத்தும் இது சமஸ்கிருதம் மட்டும் இல்லையே சமஸ்கிருதத்தை போல இன்னொரு மொழி இருக்கே அதுவும் பழமையானதாக இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த மொழி ஆராய்ச்சியில அவர் இறங்கி இது ஒரு மொழியாக இல்லையா ஒரு மொழி குடும்பமே இங்க இருக்கேன் இத்தனை மொழிகள் இந்த மொழியிலிருந்து உருவாக்கி இருக்கேன் அப்போ சமஸ்கிருதத்திற்கு இணையாக ஒரு பெரிய மொழி குடும்ப இந்த தமிழ் மொழியில இருக்கு இதுக்கும் முன்னாடி பார்த்தா அது வந்து பழமையானதாகவே இருக்கு இது வந்து திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்னு சொன்ன கால்நடை பிரிப்பவர் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தை அவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் பதிய வச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து நாம தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களை லாஜிக் அப்படிங்கிற அடிப்படையிலயோ பிலாசபிங்கிற அடிப்படையிலையோ அங்க கொண்டு போகும்போது நீங்க எதையுமே கலக்காமல் சொன்னால் கூட அத கேக்குறவங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த புத்தகத்தை வாங்கி படிப்பாங்க அவர் என்ன சொன்னார்னு தேடுவாங்க தங்களுடைய நிலைப்பாடு கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுவிடும் அப்படிங்கறதுனால அவங்க அதுக்கு அனுமதிக்கிறது இல்லை சரி பரவாயில்ல என்றாவது ஒரு அந்த இடத்தை தந்தை பெரியாருடைய சிந்தனை அடைந்துதான் தீரும் அதை இன்றைக்கு நம்முடைய திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் ஆசிரியரையா அவர்கள் அவருடைய வாழ்நாளிலேயே உலகத்துல எந்தெந்த நாடுகள்லாம் கருத்தை பேச முடியுமோ அங்கெல்லாம் பேசிவிட்டார்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் வரைக்கும் அதை கொண்டு போயிருக்காங்க அங்க அந்த உரை நடந்திருக்கு அமெரிக்காவில ஜெர்மன்ல கொலோன் நகரத்துல நாம் நடத்திய அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் பார்க்கும் அது அது இல்ல இன்னைக்கு ஜெர்மானிய நாட்டில் பிறந்து தமிழை நேசிக்கிற ஒரு பேராசிரியர் அந்த ஆய்வுகளை எடுத்து நடத்துறாங்க அப்படின்னா போயிரும் ஆகையினால நிலை பெற்றிருப்பது என்பது தானாக தன்னுடைய இடத்தை உறுதி செய்து கொள்ளுகிறது தானாக என்ன அது நடந்து போகாது நாம் அதை படித்து பரப்பினால்தான் அது போ அந்த அடிப்படையில ஐயாவுடைய சிந்தனை எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதற்காக அதை படிக்கிறோம் அப்படி படிக்கும் போது பார்த்தா அவருடைய அந்த ஆய்வின் ஆழ அகலங்கள் நம்மை ஒரு பெரிய இந்த கடலுக்கடியில இருக்கிற ஒரு உலகம் அது எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் நம்ம குழந்தைங்களை கேட்டா படம்படமா வரைஞ்சு கொடுப்பாங்க ஒரு கடலுக்கு அடியில கற்பனை பண்ணி பார்த்தா அந்த உலகம் நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரு சுரா மீன் நாலு குட்டி மீன் அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த பவளப்பாறைகள் மாதிரி சில செடிகள் இவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனா அந்த உலகம் எவ்வளோ விந்தைகளுக்குரியும் அதே மாதிரி விண்வெளி நமக்கு தெரிந்து வானம் அப்படிங்கிறதே இன்னைக்கு வரைக்கும் புரியாதது அந்த விண்வெளி அதுக்கு அப்பால் இதெல்லாம் என்ன இந்த வியப்பு நமக்கு எப்படி தொடர்ந்து போகுமோ அதை போன்றது ஒரு வியப்பு நமக்கு வந்து ஐயாவுடைய இந்த தத்துவ விளக்கத்தை படிக்கும் போது ஏற்படுது இது நான் சொல்றது உங்களுக்கு நீங்க படிக்கும் போது குறைவா வேணா தெரியுமே தவிர கூடுதலாக தெரியும் இது ஏன் அப்படின்னு நானும் யோசிச்சு பாக்க என்னன்னா பொதுவாகவே வந்து எங்கேயுமே ஐயா அவர்கள் வந்து தன் தன்னுடைய கருத்தை தங்கு தட இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு குணத்தை பெற்றவர் ஆனால் அவரே தனக்கு ஒரு சென்சார் வச்சிருக்காரு அது யோசிச்சுதான் சொல்றாரு அந்த மக்களுடைய நிலைமைவே இதை எவ்வளவு சொல்லலாம் எவ்வளவு சொன்னா அவங்களுக்கு புரியும் எவ்வளவு சொன்னா ஏத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறத கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு மருத்துவர் வந்து ஆஹ் நம்மடைய உடல் எடை அளவு இதெல்லாம் பொறுத்து இத்தனை அஹ் எம்எல்ஏ ஊசி போடுற மாதிரி தான் போட்டிருக்காரு அந்த பொறுப்போட தான் அவங்க பேசிட்டே இருந்திருக்காரு அப்படின்னு அதை தாண்டி அவங்களுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விகளை எதிர்கொள்ளும் போது ஐயாவுடைய சில பதில்கள் இருக்கு அதுல வந்து தந்தை பெரியாரின் முக்கிய நேர்காணல்கள் ஆசிரியர் தொகுத்தது அதுல வந்த ஒரு பேட்டில அது வந்து பம்பாய் கரண்ட் பத்திரிகைக்கு ஐயா கொடுத்த பேட்டி அதுல பல கேள்விகள் இருக்கின்றன முக்கியமான ஒரு கேள்வி நீங்க வந்து என்ன செய்ய விரும்புறீங்க அப்படின்னு அந்த கேள்வியில அவர் சொல்றாரு கரண்ட் கெழுதிய கட்டுரை ஒன்றில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இன்றைய சமுதாய அமைப்பு முறை அடியோடு ஒழிக்கப்பட்டு புதிய அல்லது வகுப்பற்ற அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்ன திட்டம் இருக்கிறது அவர் கையாவோட பதில் தற்போது நான் செய்யும் வேலை மக்கள் மனதில் வரும் கடவுள் மதம் பற்றிய எண்ணங்களையும் அவை சம்பந்தமான கதைகளை பற்றிய எண்ணங்களையும் அவை சம்பந்தமான கருத்துக்களையும் போக்குவதும் ஜாதி ஒழிப்புக்கு எதிரிகளாக இருந்து வரும் ஜாதி ஒழிப்புக்கு எதிரிகளாக இருந்து வரும் உயர்ஜாதி ஆணவக்காரர்களை வெறுக்கச் செய்வதும் இது ஒரு பதில் அதுல கூட ஜாதி ஒழிப்புக்கு எதிரிகளாக இருந்து வரும் உயர்ஜாதி ஆணவக்காரர்கள் உயர் ஜாதியிலேயே எல்லாரையும் நான் வந்து வெறுக்க செய்யல ஜாதி ஒழிப்புக்கு எதிராக இருந்து வருபவர்களை தான் வெறுக்க செய்கிறேன் எவ்வளவு நம்ம எதுக்காக அதுல கூட அந்த மனிதர்களை மொத்தமாக வெறுக்க கூடாது இதுக்கு எதிராக இருப்பவர்களை மட்டும்தான் வெறுக்க செய்து வருகிறேன் இந்த எண்ணங்களை போக்குவதற்காக பேசிக்கிட்டு இன்னொரு பேட்டி அதுலேயே அதற்கு முன்னால இருக்கக்கூடியது மொழிவாரி மாகாண ஆணையத்திற்கு பத்து ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தந்தை பெரியார் கொடுத்த பேட்டி அதுல உங்கள் மதம் என்ன இந்த ரெண்டுமே இந்த தத்துவ விளக்கத்துக்கு அடிப்படையானவை அதனால நான் இத எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு இந்து தானே இந்து ஆச்சார முறைப்படி வாழ்கிறவர்கள்தானே அதற்கு ஐயாவோட பதில் இந்து என்பதற்கு விளக்கம் என்ன இந்து வாழ்வு என்பதற்கு குறிப்பு என்ன இவற்றை சொன்னால் நான் இந்து வாழ்வு வாழ்பவனா அல்லவா என்பதை சொல்ல எனக்கு வசதியாயிருக்கும் ஏன்னா இந்து வாழ்வு என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அல்லவா ஏன்னா நம்ம கறி சாப்பிடுறத சாப்பிடக் கூடாதுன்னு சொல்ற ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே கறி சாப்பிட கூடாதுன்னு வழக்கெல்லாம் போடுறவங்க இருக்காங்க இப்ப யார் இந்துங்கிற கேள்வி வருது கறி சாப்பிட்றவங்களா சாப்பிடாதவங்களா கறி சாப்பிடாதவங்கதான் இந்துன்னா அப்ப நம்ம இந்து இல்லையே இதெல்லாம் சொல்லாம முதல்ல இந்துன்னா யாரு அதுக்கு என்ன வாழ்வு அதுக்கான குறிப்ப சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து விட்டுட்டாங்க என்ன என்னன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அப்படியானால் உங்கள் மதம் என்ன மதம் என்ன என்பதை எந்த பொருளில் கேட்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை மதம் என்பதை மக்கள் சமுதாய கூட்டு வாழ்வுக்கு ஏற்ற ஒரு திட்டம் தர்மம் என்று சொல்வதானால் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் மதம் என்பதை மக்கள் சமுதாய கூட்டு வாழ்வுக்கு ஏற்ற ஒரு திட்டம் தர்மம் என்று கொள்வதானால் நான் ஒரு மனித தர்ம கொள்கைக்காரன் அவ்ளதான்ம கொள்கைக்காரன் எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு அதற்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா பிறவியில் சமம் ஒருவனை ஒருவன் சுரண்ட கூடாது ஒருவனுக்கு ஒருவன் உதவி செய்ய வேண்டும் ஒருவனை ஒருவன் வருத்த கூடாது கூடுமான வரை வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கொருவர் குறைபாடும் கவலையும் இல்லாமல் தன்னை போல்தான் பிறரும் இருப்பார்கள் என்ற நேச உணர்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும் என்பதாகும் இத வந்து உலகத்துல எந்த மதம் ஆகுது அன்பெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நேசிக்க சொல்லியிருக்காங்க உணவு கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க உலகமே நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஒரு மதத்துக்கான விளக்கம் இவ்வளவுதான் நீங்க வந்து இந்த இத்தனை மணிக்கு பூஜை பண்ணும் இத்தனை வேலை தொழுகணும் இப்ப வந்து ஜபம் பண்ணணும் இத்தனை தடவை அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை உங்களுடைய மனித தர்ம கொள்கைங்கிறதுக்கு என்ன விளக்கம்னா மனிதனுக்கு மனிதன் பிறவியில் சமம் ஒருவனை ஒருவன் சுரண்ட கூடாது ஒருவன் உதவி செய்ய வேண்டும் ரெண்டும் நீ சுரண்டாம இருந்துட்டு சுயநலமா இருக்கக்கூடாது சுரண்டாம இருந்தா மட்டும் பத்தாது உதவி செய்யும் ஒருவனை ஒருவன் வருத்த கூடாது கூடுமானவரை கூடுமானவரை நிறைவாக கூடுமானவரை வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கொருவர் குறைபாடும் கவலையும் இல்லாமல் தன்னை போல்தான் பிறரும் இருப்பார்கள் என்ற நேச உணர்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும் என்பனவாகும் இந்த கொள்கையை சுமந்து கொண்டு வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் மோசமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் கேடுகளும் மூடநம்பிக்கங்களும் மனிதரும் மனிதனை மனிதன் அழித்து வாழ்கிற சாஸ்திரங்கள் வாழ்கிற இந்த சமூகத்தில் போராட நேர்த்ததும் இந்த சமூகத்தை திருத்துவதற்காக அவர் பட்ட அந்த வேதனைகளும் இந்த கேள்வி அடுத்து வருது இப்படிப்பட்ட மதத்திற்கு ஒரு பெயர் இல்லையா இப்படிப்பட்ட மதத்திற்கு ஒரு பெயர் இல்லையா ஐயாவோட பதில் திராவிடர்களுக்கு மதம் என்கின்ற வார்த்தையே திராவிட மொழியில் கிடையாது மதம் என்கிற வார்த்தையே திராவிட மொழியில் கிடையாது ஆனாலும் அரசியல் முதலிய காரியங்களுக்கு மதத்தின் பெயர் சொல்ல வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தம் வரும்போது பகுத்தறிவுவாதி என்று சொல்லுவது அப்ப ரேஷனலிசம் பகுத்தறிவு சொன்னதுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுறாங்க இதுவும் இந்த பேட்டியில இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் தொகுத்த முக்கியமான பேட்டிகள்ல வந்துருக்கு அப்போ நான் ஒரு மனித தர்ம கொள்கைக்காரன் அந்த கொள்கை ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து வாழ்வது வருத்துவதல்ல சுரண்டுவதல்ல கிளாஸ் அப்படிங்கிற எல்லாமே இதுல வந்துடும் இந்த தத்துவத்தை மனதில் கொண்டு ஐயா வந்து அந்த தத்துவ எல் துறை அதுல சேலம் கல்லூரியில பேசும்போது தத்துவ விளக்கத்துல என்ன சொன்னாரு அத போன உரையில சொல்லியிருக்கேன் அதை கொண்டு வந்து கடவுள்ங்கிறது எதுக்காக தேவை அப்படிங்கிற இடத்துல நிறுத்தணும் முதல்ல மக்களுடைய நிலைமை என்ன அதுக்கு எப்படி பேசணும் அவங்கள ஏன் இந்த பக்திக்கு ஆட்பட்டிருக்காங்க கடவுள்ங்கிற நம்பிக்கை தத்துவம்னா இப்ப கடவுள் மதம் இத மறுக்கிறதுனாலதானே என்ன வந்து நாஸ்திகர்ன்னு சொல்றீங்க என்னை நாஸ்திகர்ன்னு சொல்றது சரியா அப்ப கடவுள் மறுப்புங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத அந்த விளக்கத்தை பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியில வந்து ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா கடவுள்ல இருந்து அடுத்து மதத்துக்கு வந்துடுறேன் அந்த மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அடுத்த கேள்வி வருது இப்போ இந்த கடவுள் வந்து அப்ப எதுக்கு பகுத்தறிவின் பயன் என்ன மனிதனுக்கு மூட கொடுப்பதா பகுத்தறிவு உடைய மனிதன் நிம்மதியாக வாழ முடியாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் யாராவது சாகர வரைக்கும் குறையில்லாம மகிழ்ச்சியா அப்பா நல்லா வாழ்ந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாக முடியுதா அப்படி சாக முடியலன்னா உன் பகுத்தறிவால உனக்கு என்ன பயன் நீ உண்டாக்கி வச்சிருக்க கடவுள் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு இதுக்கு வந்து ஆன்மீகவாதிகளுடைய பதில் என்ன வர்றது இருக்குன்னா ஒருத்தர் இல்லைன்னா இன்னும் ரொம்ப நீங்க அனுபவிச்சிருப்பீங்க இன்னைக்கு சாலில் ஒரு கிடைக்கிற முதியவர்கள் பெற்ற பிள்ளைகளால் கழிந்தப்பட்டவர்கள் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்ப வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் ஒரு முதிய முதியவர் ஒரு பெண் மதுரையில நினைக்கிறேன் ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல சாலையோரத்துல ஒரு நிலத்தில் எரித்து பிணமான நிலையில எரித்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அத விசாரணை பண்ணதுல அவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனநிலை சரியில்லை அவங்க ரொம்ப வயசானவங்க வயசானவங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால வாடகை வீட்டுல இருக்கிற அவங்களுடைய மகன் மகள் இவங்க போய் எந்த வீடு கேட்டாலும் வாடகைக்கு வீடு கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த அம்மாவை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால வீட்டு கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் இந்த அம்மாவை கொளுத்திட்டாங்க கொண்ணு கொளுத்துனாங்களா உயிரோட கொளுத்துனாங்களா அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம செய்து நம்ம மனசை இன்னும் கொஞ்சம் வேதனைப்படுத்தி எந்த பயனும் இல்லை ஆனா ஒரு பையனும் பொண்ணும் இப்படி செய்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது ஐயோ இப்படி செஞ்சுட்டாங்களே அவங்க எவ்வளவு கொடுமைக்காரர்கள் அப்படின்னு பேசுகிற அதே நேரத்துல இந்த ஒரு வயதான பெண்மணி இருந்தால் நாங்க வீடு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றதும் அந்த வீட்டுல அவங்க இருந்தாக்க ஏதோ தங்களுடைய அஹ் கெளரவம் அந்த வீட்டு உரிமையாளர்கள் நினைக்கிறதும் கடைசியா அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு வீடு கிடைக்காது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில இந்த கோவிட் பத்தொன்பது காலகட்டத்துல அவங்கள கொண்டு போய் எங்கேயும் வைக்கவும் முடியாம அந்த பிள்ளைகள் எத்தகைய மன அழுத்தம் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம கொஞ்சம் யோசிக்க நாம பல குற்றங்களை பத்தி பேசும்போது அந்த குற்றங்களுக்கான சூழ்நிலைகளை உருவாக்குகிற சமூகத்தை பற்றி நாம பேசறதே இல்லை அந்த கேள்வியை ஐயா வந்து கேக்குற அப்போ உன் பகுத்தறிவு நம்ம அந்த பிள்ளைங்களைதான் குற்றவாளி நினைக்கிறோம் அவங்கள அந்த நெருக்கடிக்கு தள்ளிய இந்த உரிமையாளர்கள் சமூகம் அவங்க எல்லாம் குற்றவாளிகள் இல்லையா இவங்கெல்லாம் யாராவது எல்லாருமே வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களா கடவுளை நம்புறவங்க தானே அப்ப ஏன் அவங்களால அந்த இடத்துல நல்லவங்களாக நடந்துக்க முடியல அப்படி முடியலன்னா அந்த கடவுளை கண்டுபிடித்ததன் நோக்கம் நிறைவேறியதா அப்போ ஒரு ஒரு தத்துவ ஆராய்ச்சி RESEARCH ரிசர்ச் அப்படின்னா எல்லை வரைக்கும் போற சரிங்க மனிதனுக்கு கடவுள் தேவைதான் தேவைக்காக கண்டுபிடிச்சிங்க ஆனா அந்த தேவை நிறைவேறியதா எனக்கு அது உண்மையே இல்லைன்னா கூட நான் ஒத்துக்கிறேன் இது தேவையா இல்லாட்டி இன்னும் குற்றங்கள் வளரும் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப அந்த கடவுளுடைய தேவை நிறைவேறி இருக்காங்க இது இல்லாட்டி இன்னும் குற்றங்கள் வளரும்னா இப்பயே வளர்ந்துட்டே தானே போகுது குறையிலையே அந்த குற்றங்களில் ஈடுபடுகிறவர்கள் பக்தர்களாகவும் தானே இருக்காங்க இந்த கேள்விகளோட அப்ப அந்த கடவுள் என்பது என்ன அந்த கேள்வி நிக்க அடுத்தது மதம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் கடவுள் அப்படின்னு நிக்கிட்டோம் அவரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காத்திருப்பார் ஏன்னா ஏன் அவர் வந்தாரு அப்படின்னா அடுத்து மதத்தையும் பாக்க வேண்டியிருக்கு சொல்றாரு மதத்தை எல்லாம் உண்டாக்கினவங்க நான் முதல்ல சொன்ன பெரிய மனிதர்கள் தான் அவங்க யாரு வந்து கெட்டவங்க இல்லை மதத்தை உண்டாக்கியவர்கள் யாரும் கெட்டவங்க இல்லை அவங்க வந்து இந்த மக்கள் மீது ஏதோ ஒரு வகையில அக்கறை கொண்டு இவங்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு செஞ்சவங்கதான் அப்ப வந்து அஹ் ஐயா சொல்றாரு அவங்கள பத்தி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து இதெல்லாம் யாரு தோற்றுவிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இன்றுள்ள தெளிவுப்படி மதங்கள் என்பவைகள் எல்லாம் மனிதர்களால் உண்டாக்கப்பட்டவைகளே ஆகும் மனிதர்களில் அறிவாளி மடையன் என்றும் நல்லவன் கெட்டவன் என்றும் பொது மக்களுக்கு உழைக்கிறவன் தன் சுயநலத்திற்கு உழைக்கிறவன் என்றும் தான் பிரிக்க முடிகிறதே தவிர மக்களில் கடவுள் சக்தி கடவுள் தன்மை பெற்றவர்கள் என்றும் அவை பெறாதவர்கள் என்றும் பிரிப்பதற்கு இடமில்லை அறிவும் ஆதாரமும் அனுபவம் இல்லை ஆகவே எந்த மதம் எவ்வளவு உயர்வான மதமானாலும் மக்களை இப்படிதான் பிரிக்க முடியும் அவர் பிறக்கும் போதே இவர் கடவுள் தன்மையோட பிறந்தவர் இவர் அவ்வளவு உயர்ந்தவர் சொல்றதுக்கு இல்ல ஆகவே எந்த மதம் அது எவ்வளவு உயர்வான அறிவாளியான பொதுநல கவலையுள்ள ஒரு பெரியவரால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றுதான் கொள்ளலாமே தவிர அறிவாளியான நல்ல பொதுநல கவலையுள்ள ஒரு பெரியவரால் உண்டாக்கப்பட்ட தான் கொள்ளலாமே தவிர தெய்வீக தனிச்சக்தி தெய்வச்சாயல் கொண்டவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பது தத்துவ ஆராய்ச்சி படி நிற்காததாகும் அதெல்லாம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் சொன்னாதான் மக்களுக்கு வந்து அஹ் கொஞ்சம் வர கவர்ச்சியா இருக்கும் அப்படி நினைச்சு சொல்லலாம் ஆனா அது அப்படி இல்லை அது தத்துவ ஆராய்ச்சியில நிற்காது அவங்க இல்ல இல்ல அவர் கடவுளே இப்படி அதெல்லாம் இல்ல குரலுக்கு மதிப்புரை தந்த ஒரு அறிஞர் பொய்ப்பால பொய்யே ஆயின பொய்யல்லாத மெய்ப்பால மெய் ஆயினவே சொன்னாரு அதுக்கு விளக்கம் என்னன்னா பொய்யாக இருந்ததெல்லாம் பொய்யாகவே போயிடுச்சு பொய் அல்லாத பொய் உடையது மட்டும் உண்மையாக நின்றது இந்த சொற்கள் வந்து ரொம்ப அது நுட்பமா அதுக்கு உள்ள உள்ள போறாரு என்று பாடியது போல் உண்மையாய் இருக்க முடியாதவையெல்லாம் பட்டாங்கமாய் பொய்யாக வேண்டும் உண்மை இல்லை இல்ல அது பொய் பொய்ன்னு சொல்லுங்க பட்டாங்கமாய் பட்டாங்கில் உள்ளபடி இது வந்து அந்த பழைய தமிழ் அவையார் தமிழ் சாதி இரண்டு ஒழிய வேறு இல்லைன்னு சொல்ல பாருங்க பட்டாங்கம் அவ்வளவு வெளிப்படையா உலக பழக்கத்துல இருக்க மாதிரி பொய்யாக வேண்டும் உண்மைகள் உண்மையாக வேண்டும் இதுதான் தத்துவம் பொய்யா இருக்க பொய்னு சொல்ல மறைஞ்சிடணும் அது இருக்கக்கூடாது உண்மைங்கிறது மக்களிடத்துல போகணும் விளக்கமாகணும் உண்மையா இருக்கணும் அதற்கு அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அதற்கு தத்துவ விசாரணை என்ற பெயரும் செயலும் பொருந்தார் அப்படி இல்லையானால் அது தத்துவ விளக்கம் என்னும் பெயரால் பொய்யை மெய்யாக்குவது என்பதாகத்தான் முடியும் பொய்க்கு தத்துவமும் உதவி செய்தால் அது பகுத்தறிவுள்ள மனித தன்மை என்பதற்கு மிக மிக விரிவாகும் பொய்க்கு தத்துவமும் உதவி செய்தால் கொஞ்சம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கணும் இது பொய் அந்த பொய்ய தத்துவமா பேசுறதுக்கு ஒரு சின்ன பொய்ய சொல்ற முட்டை சாப்பிட்டால் வன்முறை எண்ணம் வளரும் இது எப்படி இது எங்க கேக்குறோம் இப்போ நாங்க குழந்தைகளுக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கையில சுண்டக்கடலையதான் சத்துணவா போடுவோம் அப்படின்னு ஒரு அரசாங்கம் அறிவிக்க அப்போ நாங்க என்ன சத்துணவு கூட முட்டையை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க இப்பதான் சுண்டலை பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா சண்டை வந்து சுண்டலுக்கும் முட்டைக்கும் இல்லை முட்டை சாப்பிடக் கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் குழந்தை வாழ்க்கையில முட்டையை நீக்கணும் அப்ப முட்டையை நீக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன ஒரு பொய்யை எடுத்துக்கிட்டு வராங்கன்னா மருத்துவ பொய் முட்டை சாப்பிடுறதுனால வன்முறை எண்ணம் வளருது என்பது எவ்வளவு பெரிய மருத்துவ அல்லது அறிவியல் ரீதியான பொய் இத ஒரு சயின்டிஸ்டே சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பொய்யை பரப்புறதுக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அத உணவு மருத்துவம் தெரிந்த ஒரு மருத்துவரோ இல்ல ஒரு விஞ்ஞானியோ ஆமா நீங்க முட்டை சாப்பிட்டா மூளை இப்படியெல்லாம் போகும் அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு இழிவானது சில கோளாறுகளுக்கு நரம்பியல் கோளாறுகளுக்கு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடக்கூடாது சில கோளாறுகளுக்கு கறி சாப்பிடக்கூடாது சில கோளாறுக்கு சில காய் சாப்பிடக் கூடாது கோதுமையே சாப்பிடக்கூடாத மூளை நரம்பு வியாதிகள் எல்லாம் இருக்கு கோதுமையை சாப்பிடக் கூடாது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஆகாது அது மாதிரி முட்டையும் சிலதுக்காக தான் இருக்கலாம் அது எப்படி ஒட்டுமொத்தமா எல்லா குழந்தைக்கும் ஆகாது சில மூளை வியாதிக்கு கோதுமை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க நாட்டுல கோதுமைய யாரும் சாப்பிட கூடாது சொன்ன பஞ்சாப் காரங்க பரோட்டா போட்டுற மாட்டாங்க கோதுமை சாப்பிட கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அத அதை சொல்றதுக்கு ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானி ஒரு அறிவியர் அறிஞர் அவருடைய அறிவியலை துணையா சொன்னா எப்படி இருக்கும் அது போல ஒரு பொய்யை மெய்யாக்குவதற்கு தத்துவத்தை துணையாக கொண்டு பிலாசபி இப்படி இல்லைன்னா அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அத சொல்லலாம் சாதிக்கலாம் ஆனா நீ ஒரு பகுத்தறிவுவாதின்னு சொல்லிட்டு மனிதனை உன் பகுத்தறிவுக்கு அது ரொம்ப கேவலம் ஏன்னா அந்த நோக்கம்தான் அதை நியாயப்படுத்தும் அந்த நோக்கம் தான் அதை குற்றம் ஆக்குது அப்ப உனக்கு திறமை இருக்கலாம் தத்துவ அறிவு இருக்கலாம் ஆனா அதை ஒரு பொய்யை மெய்யாக்குவதற்கு ஒரு தத்துவவாதி பயன்படுத்த கூடாது அப்ப தத்துவத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்த தத்துவ விளக்கத்தில் ஒரு தத்துவவாதிக்கு இருக்க வேண்டிய நேர்மையும் சேர்த்தையா சொல்ற ஏன் சொல்றாருன்னா அவருடைய கொள்கையை நான் ஒரு மனித தர்மக்காரன் அந்த அவருடைய தத்துவம் மனித தர்மத்தின் அடிப்படையில வருது அதனால அதுக்கு எதிராக வர்ற தத்துவக்காரர்களை சொல்றார் ஆகவே மதத்தை பற்றி சிந்திக்கிற போது அதற்கு ஏன் எதற்காக முதலிய கேள்விகளை போட்டு பார்த்தோமானால் மதம் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் தொடர்பு உண்டாக்கி கடவுளை அடைவதற்காக தெய்வத்தன்மை கொண்ட மகான்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது என்றெல்லாம் பதில் சொல்லுகிறார்கள் இப்போது தலைமை வகித்திருக்கும் தலைவர் அவர்களும் தொடக்கத்தில் இதையேதான் சொன்னார்கள் யாரு பேராசிரியர் ராமசாமி அவர்கள் அவர் தான் முதல்வர் அவர் தான் தலைமையை வகித்து இதை சொல்லியிருக்காரு அவர் தான் ஐயாவை அழைச்சி பேச வச்சிருக்காரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் ஐயாவோட கருத்துல அந்த முதல்வருக்கு முரண்பாடு இருக்கு ஆனா அவர் மீது மரியாதையும் இருக்கு அவர் சொல்ற நாஸ்திகர்னு சொல்றாரு இந்த கருத்தையும் சொல்லிருக்காரு அத சொல்றவர்தான் பேச வைக்கிறாரு அப்ப அவரை பத்தி எவ்வளவு மரியாதை இருந்தாலும் கருத்தை ஐயா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட சமரசம் பண்ணிக்கல இந்த கருத்தை சொல்லிட்டு இதையேதான் தலைவர் அவர்களும் முதல்ல சொன்னாரு இது தத்துவ ஆராய்ச்சிக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறதா அவரே பார்த்து கேட்கிறாரு ஏனென்றால் கடவுள் தன்மையை விட மிக மிக பலம் குறைந்த காரியமாய் இருக்கிறது மதம்தான் கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் வேறு ஒரு மனிதரோ கடவுள் தன்மை கொண்டவரோ சம்பந்தம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது சம்பந்தம் என்றால் என்ன எங்கும் நிறைந்த எல்லாம் வல்ல யாரையும் நடத்துகிற யாவையும் நடத்துகிற கடவுளை யார் யாருக்கு சம்பந்தப்படுத்துவது யார் யாருக்கு சம்பந்தப்படுத்துவது எதற்காக எப்படி மரம் செடி பூச்சி புழு பட்சி வர்க்கத்திற்கு யார் சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் அறிவற்ற பகுத்தறிவற்ற மற்ற சராசரத்திற்கு கடவுளை அறியவும் கடவுளை அடையவும் சம்பந்தப்படுத்த ஆள் தேவையில்லையே ஆனால் பகுத்தறிவுள்ள மனிதனுக்கு ஒரு தெய்வீக சக்தி பெற்ற மற்றொரு ஆள் மதம் காட்ட வேண்டும் சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இது தத்துவ விசாரணைக்கு நிற்குமா என்று கேட்கிறேன் அப்ப இது இது இதுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் மனிதர்கள்ல வந்து நல்லவங்க கெட்டவங்க அறிவாளி பரோபகாரி தேவதாட்சன்யம் உள்ளவன் அப்படின்னு பிரிக்கலாமே தவிர தெய்வத்தன்மை இப்படி இங்க பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன கடவுளை மனிதனோடு சம்பந்தப்படுத்த இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவை இல்லை ஆனா அவங்கதான் மதத்தை உண்டாக்கி இருக்காங்க இப்ப அடுத்த கேள்வி வந்துருது அப்ப மதத்தினுடைய இடம் என்ன அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது தேவையில்லாதது ஆனா அவங்கதான் உருவாக்குறாங்க மற்ற விஷயங்களுக்கு அதிகமாக தத்துவ விளக்கம் வேண்டியதில்லை அநேகம் தாங்களாகவே தத்துவங்களாக இருக்கின்றன தங்கம் பித்தளை நெருப்பு ஆகியவை போன்றவைகளில் தத்துவ விளக்கம் தானாகவே தெரிகிறது உரைத்து பார்த்தால் தெரிகிறது தொட்டு பார்த்தால் தெரிகிறது கண்ணால் பார்த்தால் தெரிகிறது பார்க்காமல் அவைகளை காரியத்திற்கு நாம் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை ஆனால் நாம் எடுத்துக்கொண்ட கடவுளும் மதமும் அப்படி இல்லை தத்துவத்தினால் சிந்தனையினால் அறிய வேண்டி இருக்கின்றன இவைகளை என்றால் உண்மையான கடவுளை மதத்தை அறிய முடியாமலே போய்விடும் அதாவது அவை ஒரு மூடநம்பிக்கை சாதனங்களாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆதலால் தான் சொல்லுகிறேன் மனிதன் கடவுளை அறிய அடைய மற்றொரு மனிதன் வழிகாட்ட வேண்டுமா கூட்டி வேண்டுமா என்றும் சிந்தித்து பாருங்கள் இதுல அப்போ எதுக்கு மதம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கப்புறம் இந்த மதம் என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு இப்போ கடவுள் ஒரு பக்கம் மனிதர்களை காப்பாத்ததான் படைக்கப்பட்டாரு சரி மதம் இன்னொரு பக்கம் யாரால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கடவுளை மனிதனுக்கு காட்டி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படுத்தி இந்த மனிதனை நல்லவனாக நல்லவ நல்லவர்களாக ஆக்குவதற்கான பெரிய மனிதர்களால உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் இது ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சுல இப்போ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து உலகம் பூரா எத்தனை பேரால எத்தனை மதங்கள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதனுடைய பலன் என்ன இது ரெண்டும் உண்மையான நோக்கத்துலதான் வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிட்டோம் சரி அப்ப அதுக்கான பலன் என்னன்னு பாக்கணும் அப்போ அது முக்கியமான ஒரு கேள்வி வருது இன்று இந்நாட்டில் மக்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் பிரிந்து வேறுபட்டிருப்பதற்கும் துவேஷம் வெறுப்பு கொண்டிருப்பதற்கும் துவேஷம் வெறுப்பு கொண்டிருப்பதற்கும் மத ஒழுக்கத்துக்கும் தங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் மனிதரை மனிதன் உண்ணுவதற்கும் மதம் காரணம் நீங்க தெய்வத்தன்மை பொருந்தியவங்களால உண்டாக்கப்பட்டது மனிதனை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக உண்டாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த வெறுப்பு மனிதர்களை மனிதர் வெறுக்கவும் மதத்தை இன்னொரு இன்னொரு மதம் வெறுக்கவும் மனிதனை மனிதன் அழுப்பதற்கும் இந்த மதம் காரணம் இல்லையா கடவுள் அருள் பெற்ற தெய்வீக தன்மை பொருந்திய மகான்கள் என்பவர்களால் இத்தகைய மதங்கள் ஏற்பட்டிருக்குமா என்பதையும் சிந்தித்து பார்க்க சொல்லுகிறேன் இந்த மத தலைவர்களுக்கு தெய்வீகத்தன்மையை ஒட்ட வைத்த பிறகு உலகில் அவர்களை பார்த்து காப்பி அடித்து பின்பற்றிய தெய்வீக தன்மை பொருந்திய ஆட்களுக்கு கணக்கே இல்லாமல் போய்விட்டது அதற்கு எவ்வித தத்துவ விளக்கமும் பேசுவதற்கே இல்லாமல் போய்விட்டது புத்தர் இயேசு முகமது முதலில் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் சுவாமியார்கள் மகாத்மா ரிஷி சாய வரையில் இன்னும் எத்தனையோ பேர் அந்த தலைப்பில் தோன்றிய வண்ணமே இருப்பதோடு இவர்களை பற்றி வாக்குவாதம் போராட்டம் முதல் என நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றன இதுக்கெல்லாம் விளக்கமே போக வேண்டாம் அவங்கள பார்த்தா இவங்க வந்தாங்க அவங்க பெரியவங்கதான் ஆனா அவங்க பின்னாடி இவ்வளவு பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க தயை தாட்சண்யம் விருப்பு விருப்பு அற்ற பகுத்தறிவு பிரச்சாரமும் ஏற்பட்ட பிறகு சமீப காலமாக தன்மை கொண்டவரும் தோன்றவில்லை உதாரணமாக பல நூற்றாண்டுகளாக ஆழ்வார்களோ நாயன்மார்களோ தாசர்களோ தோன்றவில்லை அற்புத அதிசயம் செய்து நேர கடவுளை அடைந்ததாக கதை கட்டவும் எவருக்கும் தைரியம் வரவில்லை இதற்கு காரணம் என்ன என்றால் ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொண்டு வந்து கடைசியா சொல்லுகிறார் மதம் என்பதும் கடவுள் என்பதும் தத்துவ விளக்கத்தில் விழுந்தால் பிடிக்க பிடிக்க எட்டாதது போல்தான் விளங்கும் தேடிக்கிட்டே போலாம் இவங்க எல்லாம் தோன்றாததுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சதுதான் அப்ப கேள்வி கேட்க கேட்க இது விலகி போயிட்டே இருக்கும் நீங்க அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ள போனீங்கன்னா இது பிடிப்பிடாதே படாது அங்க போயிட்டே இருக்கும் உலக மக்களால் மிக மிக முக்கியமானதாகவும் உண்மை போன்றதாகவும் மிகவும் தேவைப்பட்டது போலவும் பேசியும் நம்பியும் செல்வாக்கு பெற்றிருக்கும் இந்த சாதனங்கள் இவ்வளவு மலைப்பும் முரணும் உள்ளதாக இருப்பதே இது ஐயா உள்ள வச்சிருக்கிற கேள்வி இது இதை இதோட இருக்கட்டும் இப்போ இதெல்லாம் சொல்லுவதன் மூலமா தந்தை பெரியார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா இதனுடைய தன்மை இப்படி நீங்க அது என்ன நோக்கத்துக்காக வந்துச்சோ அது வெற்றியும் பெறல மனிதனுக்கு அது நிம்மதியும் கொடுக்கல மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாமதான் ஆக்கியிருக்கு மனிதனை மனிதன் வெறுக்கதான் வச்சிருக்கு அப்போ இதனுடைய ரோல் என்ன அது இருக்கணும் அப்ப மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே என்ன செய்வாங்க அதை தூக்கி போட்டுருவாங்கல்ல ஆனால் இது ரெண்டையும் போடல ஏன் போடல அப்படின்னா இது தேவைருக்குண்டாக்கி இருக்கிற சுயநல ஏற்பாட்டுக்கு அதை காப்பாற்றுவதற்கு இது தேவைப்படுது அப்ப சமூகத்துல வேற அமைப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஐயா சொல்றாரு சர்க்கார் அரசு தண்டனை சட்டம் தண்டனை இது மூணுதான் மனிதனை வந்து குற்றங்கள்ல இருந்து குறைக்கக்கூடியது அரசு சட்டம் தண்டனை இந்த மூணு வந்து மனிதனுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது எங்க தேவை மனிதன் வந்து மற்ற விலங்குகளை விட தனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற கருத்துள்ள தனக்கு கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்சதுனாலேயே எல்லாரை விட உயர்ந்தவன் என்கிற எண்ணம் உள்ளவன் அதுக்கு ஐயா சொல்ற உதாரணம் என்ன தெரியுமா பறவை வந்து எப்படி உயரத்துல வானத்துல பறக்கிறதுனால அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்து நம்மதான் எல்லாத்த விட பெரியாளு அப்படின்னு ஒரு பறவை நினைக்கிற மாதிரி மனிதன் வந்து தனக்கு பேச தெரிஞ்சதுனாலேயே தான் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவன் என்றும் தான் நினைக்கிற தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்றும் நினைக்க கூடியவனாக இருக்கிறான் அந்த சுயநல உணர்ச்சியின் விரிவு தனக்கு வேண்டியதை தேடும் போது மற்றவர்களுக்கு துன்பம் செய்கிறது அந்த துன்பத்தை குற்றம் என்று சொல்லுவதற்கு ஒரு அமைப்பு வேண்டி இருக்கு அந்த அமைப்பு தான் அரசு சட்டம் தண்டனை அப்ப இது போதுமே இப்ப அடுத்தது வந்துருச்சு வந்து தப்பு செய்யாம இருக்கணும் தப்பு செஞ்சா தண்டிக்கணுங்கிறதுக்கு இது மூணும் போதுமே கடவுளும் மதமும் மனிதனை தவிர இன்றைக்கு வந்து அக்ரணை பொருட்களுக்கு தேவையில்லை அப்ப இந்த பகுத்தறிவாதிக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னா தினம் மனித சமுதாயத்திற்கு ஒன்று கூடி வாழ்வதற்கு அரசனும் சட்டமும் தண்டனையும் சிறிதளவாவது இருக்க முடியுமா நாம் யாவரும் இங்கு இந்த அளவுக்காவது வாழ்வது அரசாங்கம் சட்டம் தண்டனை ஆகியவைகளின் பாதுகாப்பாலே ஆகும் மனித சமுதாயக்கு இவை போதுமென்றாலும் ஒரு அளவுக்குதான் பொதுவானது அரசாங்கத்தாலும் சட்டத்தாலும் மனிதனை மற்ற மக்களுக்கு நலமாகவும் தொல்லை இல்லாமலும் நடந்துகொள்ளும்படி செய்வதென்பது முழுவதற்கும் சாத்தியப்படாத காரியமாகும் சில காரியங்களை சட்டத்தால் செய்துவிட முடியாது சட்டத்தால் செய்துவிட முடியாது எத மக்களோடு மக்கள் அன்பாய் நடக்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி உபசாரம் செய்ய வேண்டும் சமுதாய கூட்டு ஒழுக்கம் நாணயம் நன்றி நம்பிக்கை முதலியவை மக்களிடம் பழக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் நலம் செய்ய முந்த வேண்டும் நல்லதை எண்ண வேண்டும் கெடுதியை எதிர்க்க வேண்டும் இல்லாத சமயத்திலும் பிறர் பொருளை கவராமல் தூய்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அந்த மனித தர்மத்துக்கு கொடுத்த பேட்டியும் அந்த தர்மத்துல ஐயா என்ன சொல்றாரோ அது அதனுடைய விளக்கம்தான் எவ்வளவு நல்லதா நடந்துக்கிறதுன்னா எப்படிப்பட்ட விளக்கங்கள் பாருங்க இப்படியான இன்னும் பல காரியங்கள் சட்டத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியாதவையா இருக்கின்றன நீங்க இத சொல்ல முடியுமா நீ உதவி செய்யி நல்லவனாயிரு ஏமாத்தாத துரோகம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ல முடியாதே கெடுதி பண்ணாத கெடுதியை எதிர்க்க கத்துக்கோ எதிர்ப்பவர்களுக்கு உதவியாக இரு அப்படிங்கிறத சட்டத்தின் மூலம் செய்ய முடியாது சுருங்க சொன்னால் மனித சுபாவம் இயற்கை சுதந்திரத்தோடு இருந்தால் ஒழுக்கமாகவோ பிறருக்கு தொல்லை இல்லாமலோ இருக்க முடியாததாகும் இது மனித இயல்பை பற்றிய ஒரு ஒரு வித்தியாசமான பார்வை மனித சுபாவம்ங்கிறது இயற்கையாகவோ கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமலோ இருந்தால் அது வந்து பிறருக்கு தொல்லை கொடுக்கதா செய்யும் அதுதான் மனித சுபாவம் பிறருக்கு தொல்லை இல்லாமல் இருக்க முடியாது நிர்பந்தமும் மனிதனுக்கு மிக மிக அவசியமாகும் அப்படிப்பட்ட நிர்பந்தமும் நிபந்தனைகள் அவ்வளவும் சட்டத்தால் செய்ய முடியாததாலேயே மனிதனுக்கு பயத்தை ஊட்டி நேர் பாதையில் செலுத்த கடவுள் மதம் ஆகிய நம்பிக்கை அவசியம் செய்ய இங்க வந்து ஏன் வந்ததுங்கிறதுக்கு ஐயா சொல்லும் கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள் பரப்பியவன் அயோக்கியன் அப்படிங்கிற அந்த கடவுள் மறுப்பு வாசகங்களை நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல அதுக்கு விளக்கம் சொல்ற இதை ஏன் உண்டாக்குனாங்க கடவுள் மதம் அப்படின்னா மனிதனுக்கு இது தேவையாக இருந்தது அப்ப வெறும் அரசு தண்டனை சட்டம்ங்கிறது மட்டும் அவனை நல்லது செய்ய கட்டுப்படுத்த முடியாத போது அவனை நல்லது செய்ய வைக்கவும் தீயதை செய்யாமல் மனதை தடுக்கவும் இது தேவை என்று அதை இப்போ தத்துவ விளக்கப்படி சொல்ல வேண்டுமானால் கடவுளும் மதமும் மனிதனை இன்னப்படி நினைக்க வேண்டும் இன்னப்படி நடக்க வேண்டும் அப்படியே அவருடைய அந்த ஊர் ஈரோட்டு மொழி இன்னென்ன மாதிரி தத்துவ விளக்கப்படி சொல்ல வேண்டுமானால் கடவுளும் மனிதனை இன்னபடி நினைக்க வேண்டும் இன்னப்படி நடக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஒரு மாதிரியான தண்டனை கேடு வரும் என்று பயப்படுத்தி வைத்திருப்பதற்காமல் பயப்படும்படி செய்வதற்கு பயன்படுகிறது மற்றபடி ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனிதன் இன்னப்படி நினைத்து இன்னப்படி நடந்தால் இன்னென்ன மாதிரியான நலம் மோட்சம் கிடைக்கும் என்ற பேராசையை என்ற பேராசையை அதாவது தகுதிக்கும் இயற்கைக்கும் மேற்பட்ட மேற்பட்டாபம் கிடைக்கும் என்ற ஆசையை ஊட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது கேடு வரும் என்ற பயமும் நலம் ஏற்படும் என்கிற பேராசையும் இந்த சமுதாய வாழ்வுக்கு அரசன் சட்டம் தண்டனை ஆகியவற்றால் செய்ய முடியாதவற்றை செய்திக்க கடவுளும் மதமும் மனித சமுதாயத்திற்கு வேண்டி இருக்கின்றன அப்ப சரி அப்ப ஐயா ஏத்துக்க வேண்டியதுதானே இத சொல்லும் போது அப்படித்தானே கேப்பாங்க அப்ப அதுதானே கேப்பாங்க அப்ப நீங்களே இவ்வளவு விளக்கம் சொல்றீங்க இதுக்குதான் தேவைப்பட்டிருக்கு இதுக்காக தான் உண்டாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப ஏன் அதை நீங்க ஏத்துக்கூடாது எதுக்காக இவ்வளவு தூரம் ஏத்து பேசுறீங்க முக்கியமான கேள்வி இது எல்லாருக்கும் வரும் இந்த கேள்வி ஐயாவுக்கும் இப்ப பேசும்போதே அவருக்கு வரும்ல அப்போ ஐயா சொல்றாரு முக்கியமான மற்றொரு விஷயத்தையும் சொல்லுகிறேன் இதுதான் தத்துவ ஆராயிச்சு அதாவது இப்போது உள்ள இந்த விஞ்ஞான மேம்பாடும் அறிவும் உள்ள காலத்திலும்டவுள் மதத்திற்கு இவ்வளவு பிரச்சாரம் ஏன் நடைபெறுகிறது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போதுதான் முன்னிலும் அதிக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியதாக ஏனெனில் இயற்கைக்கு விரோதமான தனியுடைமை உணர்ச்சியும் மனிதனுடைய மேல் கீழ் தன்மையும் மனிதனை மனிதன் அடக்கி ஆழ்வது தவறு என்ற எண்ணமும் ஒரு கூட்டத்தால் பிரச்சாரம் செய்யப்படுவதோடு பொது உடமையும் சமரச தன்மையும் சரி அதுதான் உலக இயற்கை என்று ஏழை மக்களும் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள மக்களும் கருதும்படியான நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையை இனி சமாளிக்க அரசனும் சட்டமும் தண்டனையும் போதாது என்பதால் கடவுளும் மதமும் இவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அப்போ இயற்கைக்கு மாறான ஒரு வேத அமைப்பு இங்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இயற்கைக்கு மாறான அமைப்பை மக்கள் ஏத்துக்கொள்ள வைக்கிறதுக்கு இந்த கடவுளும் மதமும் இவர்களுக்கு பயன்பட்டு அதை மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன காரணம் அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அச்சத்தினால மக்கள் அதை ஏத்துக்கிறாங்க ஒன்னும் அச்சம் இன்னொன்னு ஆசை ஆனா அந்த மக்கள் கிட்ட ஒரு பிரச்சாரம் நடக்குது எங்க உலக இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுகள்ல உலகம் முழுக்க மார்நிலை சந்தித்த காலம் அப்போ ஒரு பக்கம் ஏழை பணக்காரன் இன்னொரு பக்கம் முதலாளி தொழிலாளி இன்னொரு பக்கம் ஜாதிய ஏற்றத்தாழ்வு இது எல்லாத்துக்கும் எதிரான கிளர்ச்சிகள் நடக்குது அப்ப சொல்றாங்க தனி உடைமைங்கிறது இயற்கைக்கு சமத்துவமும் சமரசமும் பொது உடைமையும் தான் பேச வர்றதுனால அதுக்கு நேர்மாறாக இல்லை தனிவுடைமைங்கிறது கடவுள் ஏற்பாடு மேல் கீழ் என்பது மேல்மகன் கீழ்மகன் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படிங்கிற ஏற்பாடு கடவுளும் மதமும் உண்டாக்குறது அதை நீங்க மறுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அதிகமான பிரச்சாரம் செய்யப்படுது இத அன்னைக்கு ஐயா பேசுனதான் இன்னைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இது வந்து ஐயா சொல்லுவ ஒரு கூட்டம் பேச ஆரம்பித்து அதனால மார்கள் ஏற்படுதுன்னு அந்த மாறுதல் ஏற்பட்டு ஆட்சி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு எல்லாரும் படிக்கவும் சமத்துவத்துக்கான போராட்டத்துக்கு வரவும் ஓரளவுக்கு அதுல மாற்றத்தை உண்டாக்கின பிறகு அதே கடவுள் மதம் எப்படியா வீப்பம் வீறு கொண்டு வருது பல மடங்கு வலிமையோட பண சேர்ந்து வருது அரசு ஆதிக்கத்தோட சேர்ந்து வருது வந்து என்ன சொல்றாங்க மீண்டும் வருணாசிரமும் வர்ணாசிரமம் நல்லது சைவ உணவு நல்லது சமஸ்கிருதம் நல்லது பார்ப்பனர்கள் நல்லவர்கள் நீங்க வந்து அவங்கள அவங்க மேலானவர்கள்
1: அவர்களே எங்களுடைய
0: தலைமை பீடம் இப்படினா வந்து பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் பேசுகிற அளவுக்கு அது மீண்டும் வலிமையோட தாக்க ஆரம்பிக்குது அப்ப அதனுடைய தேவை என்னன்னா இந்த சமரசத்துக்கு எதிரான ஏற்பாட்டை கடவுள் பேரால மதத்தின் பேரால ஒத்துக்க வைக்கிறதுதான் இத மனித மூளைக்குள்ள அவங்க எப்படி செய்யறாங்க உட்படுத்தினாதான் மற்றபடி உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஐயோ அப்படி செய்யறாங்க இப்படி எல்லாம் எழுதுறாங்க இப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பேச பேச நம்ம பதட்டத்துக்குதான் ஆளாகும் இப்படிதான் செய்வாங்க இப்படிதான் பேசுவாங்க அவங்க பரப்புகிற பொய்க்கு வந்து அழவே கிடையாது இப்பதானே நம்ம ஒவ்வொன்னா இப்பதான் நம்ம முழிச்சுக்கிட்டு மறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐயாவை பத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு விடுதலை பேப்பர்னு போட்ட அந்த பொய் செய்திய அப்புறம் நம்ம இப்ப போட்டு எடுத்து போட்டு அதுல வழக்கு போட்டு கைது அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே போல ஆஹ் இந்த லார்ட் அவர் இந்தியாவினுடைய கல்வி முறையவே அழிக்கிறதுக்காக அவர் ஒரு கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு அவரு இந்திய பாராளுமன்றத்துல பேசினாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் செய்தி மாறி பழைய பேப்பர் மாதிரியே அதுவும் பொய் அதுவும் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது ஆனா ஏன் பரப்புறாங்க அப்படின்னா மீண்டும் அந்த வர்ணாசிரம கல்வியை கொண்டு வர்றதுக்கு எங்க நோக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனா எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்ப லார்ட் பத்தி அவங்க பொய் செய்தி பரப்புறான் அப்படின்னா அந்த பொய் பொய்வு பொய்ய பரப்புறாங்க அப்படின்னு கோவப்பட்டா ஏன் அந்த பொய்ய பரப்புறான் இந்த கல்வி திட்டத்தையே மாத்தி அவன் மீண்டும் குருகுல கல்வியை கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறார்கள் மீண்டும் வர்ணாசிரம கல்வியை கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறார்கள் அதுக்கு அவங்க நாம இந்த மெக்காலய திட்டம் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த கல்வி முறையை அழிக்கணும் அதுக்கு இந்த கல்வியால பல நடைஞ்சவங்களையே விட்டு பேச வைக்கணும் இந்த நோக்கத்தை எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும்னா ஐயா மாதிரி அதுக்குள்ள போய் அது ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குது இதனுடைய பலாபலன்கள் என்ன அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சிக்குள்ள நம்முடைய பகுத்தறிவை செலுத்தினால்தான் நமக்கு புரியும் அந்த பயிற்சி நமக்கு வந்து வரணும் ஐயா எப்படி யோசிக்கிறாருன்னா அவருடைய சிந்தனை போக்கு அந்த கிட்டத்தட்ட சாக்ரட்டிஸ் பிளேட்டோ அந்த புக்கு கொடுங்க பிளேட்டோ இந்த பிளேட்டோவின் அரசியல் இந்த இந்த புத்தகத்தை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் இதுல வந்து சாக்ரட்டீசனுடைய சிந்தனைகளும் இருக்கு பிளேட்டோ அவ எப்படி வந்து அவங்க அந்த கேள்வி பதில் வடிவத்திலேயே எழுதுறாரு பிளேட்டோ தான் எழுதுறாரு சாக்ரட்டிஸ் எழுதவே இல்லை அத்தனை ஆண்டு பேசி இருக்காரு ஒரு வரி கூட எழுத மாட்டாராம் எனக்கு ரொம்ப படம் அப்படின்னு ஏன்னா நான் எழுதுறதே இல்லை அப்படின்னு நம்முடைய துணைத்தலைவர் கவிஞரையெல்லாம் ரொம்ப இதை கோச்சுக்குவாங்க பரவாயில்ல சாக்ரட்டிஸே எழுத மாட்டார் அப்படிங்கும் போது உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி இருந்த ஆனா அவருக்கு ஒரு பிளேட்டோ இருந்தார் அவ்வளவு எழுதி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு பரவாயில்ல இந்த யூடியூப் எல்லாம் வந்துட்டதுனால அப்படியே எல்லாரும் நேர கேட்டுக்கலாம் அதுல பதிவாயிடுது அப்புறம் நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா எழுதுறது ஒரு பெரிய வேலை மிகப்பெரிய வேலை அந்த அது வந்து அந்த சிந்தனை போக்கோடையே எழுதுறதுல வந்து ஐயாவோட அந்த பேனாவே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய பேனா அதுல இங்கு போட்டா அநேகமா நம்ம எல்லாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு மாசம் தாங்கும் ஆனா அவர் நினைச்சத தங்கு தடையில்லாம எழுதுறதுக்கு கூட அது ஒரு குட்டி பேனா வச்சுக்கிட்டு ஸ்டைலா எழுதுறதெல்லாம் இல்லை அது அந்த அவரு மனசுல எப்படி அந்த ஊற்று சிந்தனை அப்படி தடையில்லாம ஓடுதோ மண்டை சுரப்பை உலக தொழில் வந்து எழுதிட்டே இருக்க அவங்க அப்போ அந்த பார்வை எப்படி போகுது அதனுடைய நோக்கம் என்ன அவனுடைய பயன் என்ன அதை பார்த்து 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 பேசுறாரு இப்போ உதாரணமாக ஐயா சொல்ற பாருங்க கடவுள் இல்லாவிட்டால் உலகத்தில் செல்வானும் இருக்க முடியாது தரித்திரவான முடியவே முடியாது அது மதம் இல்லாவிட்டால் மேல்மகனும் மேல் ஜாதியும் கிள்மகனும் கீழ் ஜாதியும் ஆகவே செல்வன் வரிஞன் மேல்மகன் மகான் ஆகியவர்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் கடவுளும் மதமும் அவசியம் வேண்டும் கடவுள் மதம் இருந்தால்தான் அரசனுடைய ஆட்சியும் தண்டனையும் செய்ய முடியாத அரசனு ஆட்சியும்ண்டனையும் நடைபெற வசதியும் இருக்க முடியும் கடவுள் மத விஷயத்தில் மக்களை நம்ப செய்து விட்டால் அரசனால் கட்டுப்படுத்த முடியாத விஷயங்களை கடவுள் கட்டுப்படுத்துவார் என மேல்ஜாதி கீழ் ஜாதி ஏற்பாட்டை வந்து கண்டிப்பாக கிளர்ச்சி வந்தால் அரசனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அரசனுடைய படையில யாரும் மேல்ஜாதிக்காரன் இருக்க மாட்டாங்க அரசனுடைய படைகளில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் கீழ் சொல்லப்பட்டவங்களாதான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த மக்கள் கிளர்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அரசனால முடியாது ஆனா அவங்க கிளர்ச்சி செய்யாம பாத்துக்கிறதுக்கு யார் வேணும் கடவுள் வேணும் கடவுள் அந்த விஷயங்களை கடவுள் கட்டுப்படுத்துவார் சட்டத்தால் திருத்த முடியாத காரியங்களை மதம் திருப்ப ஒழுங்கு நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் எது ஒழுங்கு சமுதாய ஒழுங்கு அவங்க சொல்ற சமுதாயம் தெருவுக்குள்ள வரக்கூடாது பகல்ல நடக்க கூடாது எட்டி பார்க்க கூடாது சமுதாய ஒழுங்கு இந்த ஒழுங்கை அரசனை விட மதம் மக்கள் மனதிலேயே ஏத்திரும் அரசாங்கம் சொன்னா கூட இவனே அசட்டம் நம்ம எதிர்த்து பேசணும் தோணும் ஆனால் மதம் சொன்னதாக இருந்தால் தம்பி நம்ம அந்த பக்கம் போக கூடாதுப்பா பாப்பா இந்த பக்கம் வந்துருமா அப்படின்னு நாமே சொல்லி அவங்கள எழுத்துட்டு அரசாங்கம் சொன்னா எதிர்ப்போம் மீறி உள்ள போகணும்னு நினைப்போம் அப்படி செய்ய முடியாமல் தடுப்பதுதான் இந்த கடவுள் மதம் செய்திருக்கிற வேலை அப்ப மத்தபடி நீங்க எதை நினைச்சு மனிதனை வந்து அவன் குற்றம் செய்யாம சுயநலத்துக்கு ஆளாகாம மத்தவனுக்கு தீங்கு செய்யாம இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தீங்களோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறவில்லை அந்த நோக்கம் என்ன ஆச்சு அதுக்கு மாறாக மனிதனை மேலும் அடிமைப்படுத்துவதற்குதான் இந்த ஏற்பாடுகள் பயன்படுத்திருக்கு பயன்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த கடவுள் மதம் என்பது மனித சமுதாயத்திற்கு நல்லது செய்ததா அப்படின்னு கொண்டு வர அப்போ கடவுள் மதம்ங்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்கு அதை உருவாக்கியவர்கள் இந்த கற்பனையை கொண்டு வந்தவர்கள் பொதுநல எண்ணம் கொண்டவர்கள் பெரியவர்கள் மக்களுடைய நன்மையை கருதிதான் கொண்டு வந்தாங்க அப்படி அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் மனிதன் நிர்பந்தன் நிர்பந்தமும் நிபந்தனையும் இல்லாவிட்டால் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய இயல்புடையவன் அவனை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு கடவுளும் மதமும் நினைச்சாங்க ஆனா அதையும் தாண்டி மனிதன் அந்த குற்றங்களை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் அப்போ அந்த கடவுள் மதத்தை வந்தவங்க எதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அவர்கள் உருவாக்கிக் கொண்ட மேல்கீழ் ஏற்பாட்டை மனிதர்களுக்குள்ளான பேதத்தை வெறுப்பை வளர்ப்பதற்கு அதே கடவுள் மதத்தை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க ஒரு அரசனை கொண்டு சட்டத்தால் தண்டனை என்கிற முறையின் மூலமாக திணிக்க முடியாத ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க முடியாத பழக்க வழக்கங்களை கடவுள் மதத்தின் பெயரால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தார்கள் அது வந்து நல்லதாக பயன்பட்டதா நல்லத சொல்லி இருக்கா மனிதனுக்கு நிம்மதியை கொடுத்துருக்கான்னா இல்லை மாறாக இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை காப்பதற்குத்தான் பயன்பட்டிருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த கடவுள் மதம் என்பது கற்பிக்கப்பட்டது கற்பிக்கப்படும் போது அதனுடைய நோக்கம் நல்லதாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது நிறைவேறவில்லை மாறாக மனிதனுக்கு மேலும் ஆசையையும் அச்சத்தையும் ஊட்டியதோடு இந்த வேதங்களை நிலைநிறுத்துவதற்குத்தான் பயன்பட்டு